0: Grünland, der Nachhaltigkeits-Podcast für ein natürliches Leben. Frischhaltefolie, Pillendosen, Gummiwelchentüten, Shampooflaschen, Einwegraserer, Funktionskleidung, Autoteile, Gefrierbeutel,
1: Einweggeschirr, Brottüten. Plastik ist einfach überall. Ja, und das ist ja leider nicht nur bei uns zu Hause, sondern auch in der Natur, also in Parks, in den Wäldern, sogar auf den höchsten Gipfeln der Erde findet man mittlerweile Plastikmüll. Und vor allem für die Ozeane sind Kunststoffe ja auch eine riesige Bedrohung. Aber wie kommt der ganze Müll eigentlich ins Meer und was richtet er dort an und vor allem, was können wir dagegen tun? Wir möchten heute der Plastikflut auf den Grund gehen.
0: Dafür haben wir einen Meeresbiologen ins Boot geholt, der unsere Fragen beantworten kann.
1: Genau, und außerdem haben wir mit einer jungen Unternehmerin gesprochen, die bei einer Afrikareise auf eine ziemlich geniale Idee gekommen ist. Und damit herzlich willkommen zurück im Grünland mit Jana und Anja.
0: Als ich ein kleines Mädchen war, wollte ich ja unbedingt Meeresbiologin werden. Und mhm. Dafür bezahlt zu werden, das Meer zu erkunden, das fand ich einfach mega. Ja. Habe mich dann doch für Journalismus entschieden, weil es ein bisschen <lacht> breiter ist und meine Interessen sich doch etwas verändert haben irgendwann. <lacht> aber
1: ich bin schon immer noch ein bisschen neidisch auf unseren heutigen Interviewgast. Ja, kann ich gut verstehen. Also Meeresbiologin, weiß ich nicht, ob ich das mal direkt werden wollte, aber ich bin ja auch an der Küste, also direkt an der Ostsee, groß geworden. Und für mich ist das halt eh so ein ganz besonderer Ort immer. Es gibt nichts Besseres, als am Meer zu sein, finde ich. Und Absolut. Umso schlimmer halt, dass es unseren Ozean und ihren Bewohnern vor allem immer schlechter geht. Und mit dieser Problematik beschäftigt sich unter anderem auch der Meeresbiologe Dr. Mark Lenz. Der arbeitet am GEOMAR-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel und hat mit uns über die Problematik von Plastik im Meer gesprochen.
0: Bevor wir jetzt über die Auswirkungen von Mikroplastik sprechen, Herr Dr. Lenz, was ist denn eigentlich Mikroplastik? Welche Stoffe betrachten Sie in Ihren Forschungen?
2: Ja, Mikroplastik ist also kleines Plastik, per Definition kleiner als 5 mm. Das ist mal so festgelegt worden, also eigentlich alles im Bereich zwischen 1 Mikrometer und 5 mm mhm. Und es entsteht entweder aus dem Zerfall von großen Plastikmüll in der Umwelt oder es ist eben Plastik, das schon in dieser kleinen Größe hergestellt wurde für bestimmte Anwendungen.
0: Wie viel Plastik schwimmt denn derzeit etwa in den Ozeanen? Kann man das sagen?
2: Nein, wir, also ganz genau nicht. Es gibt Schätzungen, auch wie viel Plastik schon in die Ozeane gelangt ist. Es gibt eine Studie, die auch, wie gesagt, geschätzt hat, dass jedes Jahr zwischen 4 und 13 Millionen Tonnen Plastik ins Meer gelangen. Davon sieht man eigentlich nur einen ganz kleinen Teil an der Meeresoberfläche sozusagen. Also die mhm. Menge, die wir so sehen, bewegt sich so bei 270.000 Tonnen ungefähr. Mhm. Das heißt, es gibt eine ganz große Diskrepanz zwischen dem Plastik, was man sieht, und dem, was wohl tatsächlich im Meer ist. Okay. Was aber einfach wahrscheinlich daran liegt, dass ein Großteil bereits auf dem Meeresboden abgesunken ist und dort für uns auch so nicht mehr direkt sichtbar ist.
1: Wie kann man das denn überhaupt messen? Das ist ja wahrscheinlich auch relativ kompliziert, oder? Überhaupt den Anteil an Mikroplastik oder Plastikfasern im Meerwasser äh, festzustellen.
2: Also Mikroplastik ähm, zu analysieren, ist tatsächlich ein bisschen aufwendig. Kommt ein bisschen darauf an, wie groß es ist. Wir können mittlerweile so ungefähr bis 10 Mikrometer runter messen sozusagen. Je kleiner die Partikel sind, desto aufwendiger wird das. Mhm. Man muss erstmal das Plastik aus der Probe isolieren. Das ist bei Wasser noch relativ einfach. Da kann man das filtern. Wenn es um den Meeresboden geht, also um Sand zum Beispiel, ist es schon ein bisschen aufwendiger, dann muss man das erst ausschlemmen aus dem Sand. Das macht man mit einer Salzlösung, oder mit einer Dichtetrennung. Und dann muss man all das heraussammeln aus der Probe, was man für Plastik hält, wenn dann noch viel anderes Material da drin ist, zum Beispiel organische Reste von Tieren oder von Algen. Da muss man die erst auflösen, damit man sozusagen ein klareres Bild bekommt. Okay. Und, und dann muss man sozusagen äh, händisch daran gehen und Partikel heraussammeln. Und dann muss man noch am Ende den Nachweis führen, dass es wirklich Plastik ist. Das heißt, diese Partikel müssen dann nochmal untersucht werden. Das macht man im Augenblick hauptsächlich äh, über eine sogenannte Spektroskopie. Das heißt, man richtet einen Laserstrahl auf das Plastikpartikel und aus dem reflektierten Licht äh, kann man dann Rückschlüsse ziehen auf die chemische Zusammensetzung.
1: Interessant, okay. Ja, und es klingt auf jeden Fall
0: alles wahnsinnig aufwendig. Wieso wird es dann überhaupt gemacht? Warum ist es so wichtig zu wissen, wie viel Plastik im Meer ist?
2: Also, wir haben es ja geschafft, viele Ökosysteme auf diesem Planeten mit einem Material zu verschmutzen, was es vorher so nicht gab in der Umwelt. Also, mhm. Plastik ist ja ein Kunstprodukt, was es erst. Seit den ungefähr, den, also in größeren Mengen seit den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts gibt. Und das ist eben etwas, was völlig Neues, woran kein Organismus irgendwie angepasst ist, äh, evolutiv. Und die große Frage ist, äh, was für Schäden richtet das an? Da geht es eben nicht nur um das Mikroplastik, da geht es auch um das große Plastik. Und wir wollen eben wissen, äh, welche Schäden es anrichtet. Muss es äh, gemanagt werden? Ist das eine Umweltgefahr, wo wir dringend handeln müssen? Das ist bei dem großen Plastikmüll eigentlich unstrittig. Das ist allen klar, dass das ein ja. Umweltproblem ist, das wir schnellstens lösen sollten. Bei dem Mikroplastik ist es noch ein bisschen anders. Da wissen wir noch nicht wirklich genau, welche Folgen dieses Material haben wird. Da gibt es äh, seit einer Reihe von Jahren zwar schon Experimente, aber das, das Bild ist noch weit davon entfernt, vollständig zu sein. Und das ist der Grund für diese Forschung.
1: Ja, auch was für Auswirkungen Mikroplastik auf den menschlichen Organismus zum Beispiel hat, das weiß man ja auch irgendwie immer noch nicht so genau, oder?
2: Nein, also es gibt ein paar Vermutungen, was das Plastik eventuell anrichten könnte, aber es gibt, soweit ich zumindest weiß, keinerlei Belege dafür, dass äh, das auch tatsächlich so ist. Also dass es äh, zum mhm. Beispiel Auswirkungen hat auf unsere Darmflora, das ist so eine Hypothese, die ich kenne, oder dass es sogar äh, über die Blut-Hirn-Schranke, wenn es eben sehr, sehr klein ist, ins Gehirn gelangen könnte, sowas habe ich auch mal gehört, und dort zu mhm. Veränderungen führen könnte. Aber dafür gibt es überhaupt keine Belege, das ist, äh, sind alles nur Vermutungen.
0: Ja. Für, für welche Auswirkungen gibt es denn Belege? Also was ist definitiv belegt, dass Plastik anrichtet?
2: Wenn man jetzt von dem großen Plastik spricht, also von dem Plastikmüll, den auch jeder so sehen kann, ne, äh, mhm. da gibt es viele Belege zu den Auswirkungen. Also wir wissen zum Beispiel, dass Tiere äh, diesen Müll zum Teil fressen und dann daran zugrunde gehen. Das ist für äh, Meeressäuger gezeigt worden, auch für Vögel gezeigt worden. Die äh, nehmen das auf und das verstopft den Magen-Darm-Trakt. Oder sie verfangen sich da drin und äh, ertrinken zum Beispiel. Viele äh, die Vögel und die Säuger sind ja Luftatmer, auch die Reptilien sind Luftatmer. Und wenn die sich unter Wasser in Plastik verfangen, dann sterben sie, weil sie äh, nicht wieder auftauchen können. Bei Seevögeln ist bekannt, dass sie ihre Jungen damit füttern und dann äh, verhungern die, ja. die Jungen im Nest sozusagen. Weil das Plastik füllt mhm. zwar den Magen, aber es wird nicht verdaut, es liefert keine Nährstoffe und es verhindert, dass das Tier mehr fressen kann. Mhm. Solche Effekte sind sehr gut belegt. Wo wir erst am Anfang stehen, ist zu schauen, wie wirkt sich dieser große Plastikmüll eigentlich auf Ökosysteme aus, auf Korallenriffe, auf Mangrovenwälder, auf Salzwiesen beispielsweise. Mhm. Da gibt es so erste Ansätze, wo, wo man eben auch sieht, dass es hat Folgen, das Material hat Auswirkungen auf die Umwelt. Bei dem kleinen mikroplastik ähm, gibt es Studien, die gezeigt haben, dass Mikroplastik Effekte haben kann auf Tiere. Das sind vor allen Dingen Experimente, die zum Beispiel mit Muscheln gemacht worden sind. Das, das sind auch Untersuchungen, die wir gemacht haben zum Teil. Aber auch mit Fischen, mit anderen marinen, wirbellosen Tieren, ganz wenig bis jetzt mit terrestrischen Organismen. Also mit Regenwürmern ist was gemacht worden. Was man sieht, ist, es gibt Effekte, die sind aber in der Hauptsache äh, relativ schwach. Das ist okay. erstmal beruhigend. Das ist so, Im Moment stellt sich das für uns so dar, dass dass Mikroplastik zumindest keine dramatischen Auswirkungen hat, die man unmittelbar in mhm. Versuchen sehen würde. Aber das Thema ist noch nicht ausgeforscht. Also da, da muss noch einiges geleistet werden, um dieses Bild zu vervollständigen. So Um das einzuordnen, ich sage immer, im Augenblick gibt es keinen Hinweis darauf, dass es ein dramatisches Umweltproblem ist, aber wir müssen es noch weiter untersuchen und wir kennen noch nicht alle möglichen Wirkweisen, die das Plastik haben kann. Okay. Das sind das Effekte, dass Tiere sich weniger fortpflanzen. Zum Teil ist es gezeigt worden, dass Tiere... Eine höhere Sterblichkeit zeigen, wenn sie Mikroplastik aufgenommen haben, dass ihre mhm. physiologische Leistung sich verändert, dass sie äh, eventuell mehr als Sauerstoff verbrauchen, weil sie anscheinend Stress haben durch diese Partikel. Aber das sind Sachen, die wie gesagt, die man auch erst in das große Bild einordnen muss.
0: Okay. Seit wann wird denn diese Mikroplastikforschung betrieben? Weil, wenn es das, das Material selber ja erst so kurz gibt, wann hat man denn angefangen, damit das zu untersuchen?
2: Das Thema Plastiköl insgesamt ist schon seit den 70er Jahren ein Thema in der Forschung. Okay. Nicht, so sehr, nicht so intensiv wie, wie heutzutage, aber es ist zumindest bemerkt worden. Das Mikroplastik ist so in den 2000er Jahren ein Thema geworden. Ich selber bin drüber gestolpert, das war so 2007, 2008. Da kam eine, eine Studie heraus von Richard Thompson aus England. Der hat als einer der ersten mal ein umfassendes Monitoring gemacht entlang der Küste des Vereinigten Königreichs und hat geguckt, wo ist eigentlich überall Mikroplastik und hat überall was gefunden. Und, und mhm. war sozusagen einer der Ersten, der gesagt hat, wir haben hier ein neues Material in der Umwelt, das wir freisetzen und das sich eigentlich überall an, ansammelt, zumindest in den Strandsenden, in denen er geguckt hat. Und das war so für mich der erste Moment und dann danach hat, nahm das Ganze auch so ein bisschen Fahrt auf. Das hat noch ein bisschen gedauert, so bis ungefähr 2012, 2013, dann kamen mehr Studien und in den letzten vier Jahren ist es dann so ein richtig äh, wichtiges Forschungsthema auch geworden.
0: Also noch ein sehr junges Forschungsfeld auch, da können ja noch einige Erkenntnisse kommen.
2: Ja, also definitiv. Und das ist auch ein schwieriges Forschungsthema, also gerade was die biologischen Effekte angeht. Das ist ein Thema, wo ich auch denke, dass, dass wir da wirklich an die Grenzen kommen, dessen, was wir untersuchen können. Weil wenn man mhm. sich jetzt überlegt, man hat Meeresorganismen wie, wie eine Muschel, die äh, können durchaus alt werden, also Miesmuscheln können so zehn Jahre alt werden zum Beispiel. Und die nehmen über ihre ganze Lebenszeit hinweg, kontinuierlich in wahrscheinlich sehr kleinen Mengen Mikroplastik auf. Sowas kann man in Laborversuchen unheimlich schlecht simulieren. Also wir haben einen ja. Versuch durchgeführt mit Muscheln, der dauerte 42 Wochen. Das ist so okay. der längste uns bekannte Versuch zu dem Thema. Und das ist aber noch weit entfernt von der Lebensdauer einer solchen Muschel. Ja. Und es können sich über die Jahre Effekte aufbauen, die man dann vielleicht auch erst nach acht Jahren oder so wirklich detektieren kann. Und sowas kann man im Laborversuch nicht nachstellen. Das geht nicht. Und auch im, im Feld wäre das unglaublich schwierig. Das heißt, da, da gibt es so Grenzen, was wir eigentlich wirklich untersuchen können. Und das ist eben auch so, dass diese Tiere im Meer ja nicht immer das gleiche Mikroplastik aufnehmen, sondern verschiedene Polymertypen, verschiedene Größen von Partikeln, verschiedene Formen und so weiter. Das ist alles unglaublich komplex. Also da kann man unheimlich viel variieren ja. in diesem System. Mhm. Und das macht es unglaublich schwer, das zu untersuchen. Also wir haben, wir haben da selber mal drüber nachgedacht jetzt mit ein paar Kollegen, wie müsste eigentlich ein Versuch aussehen, der uns eine Antwort darauf geben könnte, ob Mikroplastik jetzt gefährlich ist für Meeresorganismen oder zumindest für einen bestimmten Meeresorganismus. Und, und allein so ein Versuch wäre unglaublich aufwendig für eine einzelne Art.
1: Nochmal eine ganz andere Frage, die sich natürlich auch viele Leute stellen. Also ich meine gerade in Deutschland, ich würde behaupten, die meisten von uns versuchen ja auch, ihren Müll vernünftig zu entsorgen und äh, achten schon darauf, das alles äh, ordentlich zu trennen und ihren Plastikmüll richtig loszuwerden. Und dann stellt sich aber die Frage, wie landet denn überhaupt so wahnsinnig viel von diesem Müll doch noch im Meer oder halt auch bei uns in den Gewässern? Also kann man das sagen? Ist das jetzt mehr aus synthetischen Fasern oder Kosmetika? Oder ist es wirklich, weiß nicht, sind es ungesicherte Müllkippen, aus denen das dann äh, in die Gewässer gelangt oder so? Kann man das auch analysieren?
2: Das, das äh, hängt davon ab, wo man, wo auf der Welt man sich befindet. Also... Bei uns mhm. gibt es keine ungesicherten Müllkippen mehr, zum Glück. Okay. Das heißt, was man zum Beispiel hier in Nord- und Ostsee findet, an Plastikmüll, das ist entweder, stammt das aus der Fischerei, also Material, mhm. das verloren gegangen ist. Es gibt noch illegale Entsorgung von Müll auf dem Meer. Das ist immer noch ein Problem, obwohl das natürlich verboten ist seit langer Zeit. Mhm. Und es gibt das, was man so als Littering bezeichnet, also dass Leute Sachen einfach liegen lassen, ne? beim Strandbesuch yeah. oder so. Oder das sind, sind Abfälle, die aus Müllcontainern, also Mülleimern ausgetragen worden sind, durch Wind oder auch durch Tiere wie Möwen oder so. Ne? Da mhm. gibt es so viele verschiedene Quellen bei uns, die mehr oder weniger gut zu kontrollieren sind. Ne? Ähm, mhm. Was wir aber nicht haben, ist jetzt die Freisetzung von Haushaltsmüll, weil wir eben sehr gut organisierte und geschlossene Müllentsorgungssysteme haben. Nicht nur wir mhm. in Deutschland, sondern insgesamt alle Ostseeanrainer haben das, und eigentlich auch alle Nordseeanrainer. So, äh, das ist jetzt ein Problem, das würde man dann eher finden äh, zum Beispiel im asiatischen Raum im Augenblick noch, da gibt es einige Länder, die eben solche Systeme nicht haben oder nur in Ansätzen haben und da besteht das Problem für viele Menschen, dass sie ihren Müll eigentlich gar nicht loswerden können. Da gibt es eben keine Müllabfuhr, die, die das, äh, die kommt und das abholt, sondern die müssen zum Teil selbst sehen, was sie mit dem Müll machen und dann wird, das, wird versucht, den die zu verbrennen oder er wird einfach irgendwo hingekippt und, und so gelangt er in die Umwelt. Das ist tatsächlich noch in, in vielen Schwellenländern ein Problem, weil solche Infrastrukturanlagen sind teuer. Also eine Müllentsorgung und nachher vielleicht auch eine Müllverbrennung oder so, das sind sehr kostenintensive Anlagen. Und mhm. die stehen nicht überall zur Verfügung.
0: Ja, wobei man ja sagen muss, gerade in den Schwendländern ist es ja auch häufig europäischer Müll. Der wird ja auch verkauft dahin.
2: Das kommt noch dazu. Wir haben ja dieses duale System, dass also Plastikverpackungen jetzt einen anderen Weg gehen als der, der Rest des Mülls. Und mhm. immer mit der Idee, das wird alles recycelt, was, was aber nicht stimmt. Yeah. Nur ein nee. relativ kleiner Teil davon wird recycelt. Weil vieles auch gar nicht recyclingfähig ist, was wir da reintun. Und äh, von dem nicht recyclingfähigen Material geht ein Teil direkt in die Verbrennung. Oder er wird verkauft oder verschifft, gelangt ins Ausland. Und mit der Idee ist dort zu entsorgen. Das sind also vor allen Dingen denke ich, Materialien, die man händisch trennen muss, um sie dann recyceln zu können. Ne? Und dieses händische Trennen, das ist wahrscheinlich in Deutschland zu teuer. Deswegen wird das ins Ausland verlagert und, und das sind, daraus entstehen dann diese Müllexporte. Und das ist schwer nachzuvollziehen, was dann tatsächlich dort mit dem Müll passiert, aber es ist nicht auszuschließen, dass dann am Ende doch ein Teil unseres Mülls irgendwo im Meer landet.
0: Ja. Sie haben vorhin gesagt, dass man noch gar nicht so die Auswirkungen abschätzen kann, weil die Forschung so jung ist und auch äh, die Forschung selber Grenzen hat. Aber kann man so eine Tendenz geben, was mit dem Ökosystem mehr passiert, wenn wir den Plastik... Verbrauch nicht senken.
2: Bei dem großen Plastik, sagte ich ja, sind wir uns der, der Folgen relativ klar. Wir, wir kennen viele, wir kennen noch nicht alle, aber wir kennen viele und die, die wir kennen, das würde schon reichen, zu sagen, wir müssen unbedingt aufhören damit. Also was, was man sieht, ist, dass Bestände einzelner Arten zusätzlich gefährdet werden durch den Plastikmüll. Das sind oft Tiere, die sowieso schon bedroht sind durch andere Umweltauswirkungen, also sowas wie Überfischung oder Habitatzerstörung oder so. Und, ja. und da verlieren wir noch zusätzlich Individuen, weil die sich in Plastikmüll verfangen oder Plastikmüll fressen und mhm. dran zugrunde gehen. Das ist schon dramatisch. Dann äh, sammelt sich Müll in Ökosystemen an und verändert diese Ökosysteme auch rein physisch. Das heißt, da entstehen Flächen, die bedeckt sind durch Plastikmüll zum Beispiel, die abgeschlossen werden von der Luftzufuhr. Vom Sonnenlicht, von Versorgung mit Nahrung zum Beispiel, wenn das um, um Bodenlebewesen geht. Und, und auch das hat Folgen, die wir noch gar nicht so gut kennen tatsächlich. Und ich persönlich glaube, dass das vielleicht sogar die dramatischsten Folgen der Plastikverschmutzung sind. Dass wir also ganze, ganze Ökosysteme zum Beispiel in Küstenbereichen verändern durch diesen Müll. Und da wird dann, dann werden sich Habitate verändern, werden sich auch wieder Bestände verändern von Tieren und Pflanzen. Diversität wird sich ändern. Also das sind alles negative Umweltauswirkungen. Und was ich vor allen Dingen denke ist, es ist ja nicht nur der Plastikmüll allein. Wir haben ja sehr viele Veränderungen, die Klimaerwärmung mhm. ähm, und so weiter, Zersiedlung von Küstenlebensräumen und das alles kommt dann zusammen und, und jeder, jede Komponente hat ihren eigenen Anteil und, und dann auch der Plastikmüll mhm. obendrauf sozusagen. Und auch das ist ein Grund, dass wir möglichst schnell dafür sorgen sollten, dass äh, kein Müll mehr in die Umwelt gelangt.
1: Was halten Sie denn von Projekten wie dem Ocean Cleanup oder sowas? Also halten Sie das für realistisch, dass wir es überhaupt noch schaffen, zumindest den Großteil des Mülls irgendwie aus dem Meer wieder rauszuholen? Oder geht es jetzt wirklich mehr darum, einfach nicht mehr reinzubringen in den Kreislauf? Ja, also
2: ich glaube nicht, dass wir den Müll jemals wieder aus den Ozeanen herausbekommen werden. Das ist völlig illusorisch, diese Vorstellung, weil er ist mhm. auf einer unglaublich großen Fläche verteilt und wie gesagt, auch nur ein kleiner Teil ist noch an der Oberfläche, der, der größte Teil ist wahrscheinlich in der Tiefsee, wo er für uns sowieso unerreichbar ist. Ich glaube, wir sollten uns in erster Linie darauf konzentrieren, dass jetzt nicht noch mehr Müll in die Umwelt gelangt. Das heißt, an der ja. Quelle ansetzen. Und wenn wir die Quelle, wenn wir das verschließen können, dann kann man noch schauen, was könnte man eventuell aus der Umwelt noch zurückholen. Aber da sehe ich, wie gesagt, für die Ozeane... Das sehe ich nicht. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass man in Küstenbereichen äh, Müll einsammelt. Das wird ja auch gemacht über Beach Cleanups zum Beispiel. Okay. Das ist extrem aufwendig, aber es funktioniert. Wir werden lange Zeit in so einer Übergangsphase sein, wo immer noch Müll in die Umwelt gelangt, obwohl wir an den Quellen vielleicht schon was machen können. Äh, was man machen kann, und da sehe ich vielleicht auch die Zukunft für solche äh, Ideen wie Ocean Cleaner, ist, dass man versucht, im Bereich von großen Flussmündungen Müll aufzufangen. Das heißt, mhm. an einer Stelle, wo der Müll noch sehr konzentriert ist, wo er noch nicht so stark zerfallen ist auch, noch nicht besiedelt ist von Meeresorganismen, dass man da eventuell Fanganlagen einsetzt, um den Müll zu stoppen, bevor er in die Ozeane hinausgetragen wird. Das können mir ja. noch vorstellen, das macht noch Sinn, aber das Primäre ist tatsächlich, die Quellen zu verschließen, damit nicht noch mehr Müll in, in, überhaupt in die Umwelt gelangt.
0: Was wären da so Ihre Vorschläge für Maßnahmen? In einer utopischen Welt. Wie könnten wir das alles eindämmen?
2: Ja, also wir müssen einmal unseren Verbrauch von Plastik überdenken. Also die Art und Weise, wie wir Plastik anwenden. Es ist ja einfach so, dass Plastik ein unglaublich günstiges Material ist. Deswegen können wir uns das leisten, etwas in Plastik zu verpacken und die Verpackung anschließend einfach wegzuschmeißen, weil sie uns eigentlich überhaupt nichts kostet, einen halben Cent oder so, keine Ahnung, bei dem Joghurtbecher oder so. Dadurch ist diese Schieflage entstanden. Und wir müssen tatsächlich einmal sehen, dass wir dahin zurückkommen, weniger Plastik zu benutzen, vielleicht Systeme wiederbeleben, die es früher ja auch gab, dass man Verpackungen mehrmals verwendet, dass man dass vielleicht sich Sachen abfüllt, wo das geht. Da gibt es ja unheimlich viele Überlegungen, Unverpackt-Läden. Es gab auch früher schon, ich weiß nicht, aus dem Bereich Naturkosmetik, dass man sich einfach Sachen abfüllt aus Kanistern im yeah. Laden, dass man also die Verpackung nicht mitkauft, sondern nur das Produkt so, das kann man in bestimmten Bereichen hinkriegen, glaube ich. Dann kann man sehen, dass man Müllsysteme verbessert. Also es wird trotzdem noch immer irgendwie Plastikmüll entstehen, aber dass man versucht, den besser zu kontrollieren. Das wäre die, die zweite Maßnahme, also Müll reduzieren und Müll besser kontrollieren. Mhm. Und äh, eben da, wo das alles nicht greift, dass man dann versucht, den Müll wieder aus der Umwelt zu entfernen. Aber das wäre sozusagen die, die letzte Maßnahme.
0: Es ist ja jetzt auch verboten, diese Einwegprodukte in den Handel zu bringen, beziehungsweise die sind ja jetzt verboten, also sowas wie Strohhalme und sowas. Was ist Ihre Meinung dazu? Ist das sinnig oder der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein?
2: Ja, es wird das Problem nicht lösen, ne? das ist klar. Das ist jetzt ein Anfang. Ich finde es sinnvoll, man muss irgendwo ansetzen und man muss irgendwie Entscheidungen treffen und sagen, mhm. okay, und dann, dann, wenn das jetzt sozusagen der Markt nicht selber regelt oder der Verbraucherdruck es nicht regelt, dann kann die Politik das regeln. Das, muss aber, das kann nicht die einzige Lösung sein. Da müssen mehrere Prozesse anlaufen, einmal von oben sozusagen, aber auch einmal von unten. Also dass Verbraucher auch Druck ausüben. Es gibt zum Beispiel eine App, wo man einem Hersteller sozusagen eine E-Mail schreiben kann und sagen kann, ich finde ja. Ihr Produkt ganz toll, aber ich wünsche mir eine Verpackung mit weniger Plastikanteil. Ja. Ne, sowas, sowas kann Sinn machen, dass sozusagen von Konsumentenseite ja auch ein Druck entsteht, auf die Hersteller Verpackungen zu überdenken. Und oder, oder beides, Verpackungen so zu simplifizieren, dass sie recyclingfähig sind. Das ist noch ein weiterer Weg, also Verpackungen reduzieren, eventuell überflüssig machen und Verpackungen, die unumgänglich sind, so zu gestalten, dass man das Material recyceln kann. Das heißt, ja. äh, möglichst Verpackungen, die aus einer Kunststoffart bestehen nur. Das, ist, das wird plötzlich unheimlich komplex, ne? wenn man da jetzt weiter denkt. Yeah. Dann hat ich das ganz so, viele ja. Ebenen auf einmal, ne? also dann geht es auch darum, wie kaufen wir eigentlich ein, also äh, ich kann Verpackungen reduzieren, indem ich viel auf dem Wochenmarkt einkaufe, weil also das ist eigentlich mhm. der einzige, außer vielleicht unverpackt Läden, die einzige Umgebung ist, wo mir Waren eigentlich zum Teil völlig unverpackt angeboten werden. Ne?
0: Wie hat sich denn auch Ihr eigenes Konsumverhalten verändert, seit Sie so in diesem Thema drin sind? Sie kaufen am Wochenmarkt, höre ich gerade.
2: Ja, zum Beispiel. Also ich versuche es immer weiter, aber ich bin auch noch nicht, bei weitem nicht perfekt. Ne? Das ist mir immer noch nicht gelungen, das dass also jetzt äh, wirklich substanziell zu reduzieren. Es wird immer weniger über die Jahre, das merke ich, dass ich immer bewusster auch einkaufe und versuche, auf Sachen zu verzichten. Mhm. Also substanziell schon, aber ich bin nicht bei Null angekommen tatsächlich oder bei, bei was weiß ich, kurz über Null. Das schaffe ich einfach nicht und ich merke auch, dass das zum Teil nicht, dass mir die Zeit fehlt, jetzt noch. Einkaufsmöglichkeiten zu suchen, die mir das ermöglichen. Ich denke, es sind, beide Seiten müssen sich bewegen. Also die Konsumenten müssen sich bewegen, aber auch die Anbieter müssen sich bewegen.
1: Ja, ja, das greift so alles ineinander. Ne? Also selbst bei uns in, in München hier sind es, glaube ich, nur drei Unverpacktläden oder sowas in der ganzen Stadt, was ja echt nicht viel ist, auf die Einwohner gerechnet. Aber es muss sich halt immer erstmal wieder ein Markt ergeben sozusagen, dass der äh, Bedarf halt einfach da ist, damit da ja wieder ein neuer Laden entsteht. Das ist halt immer so, ja... Ein Geben und Nehmen quasi.
2: Ja, und, und das ist eigentlich, ich meine, die Idee ist ja sehr, sehr simpel. Und zum Beispiel mhm. diese ganzen Trockensachen wie jetzt äh, Trockenerbsen, Nüsse oder Nudeln. so, das kann man ja sehr ja. gut unverpackt anbieten. Und das könnten auch alle Supermärkte machen. Ne? So könnte man das stückweise reduzieren, mhm. den Plastikkonsum, den wir zum Beispiel haben.
0: ist, glaube ich, auch wieder ein bisschen gestiegen jetzt mit Corona. Wobei es auch gar nicht gesagt ist, dass das eine in Plastik verpackte Gurke hygienischer ist als eine unverpackte. <lacht> Waschen muss man beide. Ja,
2: genau. Also ja, gut, das sind natürlich jetzt mehr Einwegprodukte durch die Masken vor allen Dingen auch äh, im Umlauf. Ne? Ja. Zum Beispiel, das muss man ja auch bedenken, Plastik hat unglaublich viele Vorteile. Und gerade was, was Hygienik angeht und, und Nutzung im medizinischen Bereich, mhm. ist Plastik unschlagbar. Ne? Und, und da können wir auf gar keinen Fall auf Plastik verzichten, denke ich. Nur diesen, in vielen anderen Bereichen ist es sozusagen eigentlich eine Verschwendung, da Plastik einzusetzen. Irgendwann ist Plastik auch begrenzt. Das ist ja ein Produkt aus Öl und Gas. Und wenn diese Rohstoffe knapp werden, dann wird irgendwann auch das Plastik knapp werden.
0: Ja, aber ja, das klar. dauert wahrscheinlich noch sehr lange.
1: Das ist <lacht> dem, darauf können, das, wir, nicht, das darauf können lange. wir nicht hoffen. Nein, 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 das ist ja. jetzt
2: nicht die Idee, ne, dass man das abwartet. Ja. Aber ähm, mhm. es ist verrückt, wenn man später mal, was weiß ich, in drei, vier Generationen den Menschen klar machen müsste, dass wir Öl und Gas benutzt haben, um es zu verbrennen oder um Abfall sozusagen daraus herzustellen, ne? Ja. Das ist eine, eine Verpackung, die einmal benutzt wird und dann sofort Abfall ist. Das ist die, die einfach Kopfschütteln werden. Ist ja
1: jetzt zum Glück heute schon so, ne, dass es genügend Leute gibt, denen das klar geworden ist, irgendwie, dass das so nicht weitergehen kann. Ja, ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort an der Stelle. Mhm. Vielen Dank,
0: ähm, Herr Lenz für Ihre Zeit. Ja, gerne. Ja, vielen Dank. Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann schaut doch mal unsere Zeitschriften an. ja, danke nochmal an Dr. Lenz für dieses wirklich spannende Interview. Ich muss ja sagen, wir beschäftigen uns hier für diesen Podcast und auch privat ja sehr viel mit Plastik und mhm. der Problematik von Plastik, gerade im Meer. Aber wenn man es dann immer noch mal hört von jemandem, der so wirklich drin ist im Thema, das schockiert mich dann echt immer wieder.
1: Ja, und andererseits muss ich sagen, mich schockiert auch, wie wenig eigentlich immer noch bekannt ist. Also obwohl da ja schon seit einigen Jahren geforscht wird und auch echt intensiv in einigen Teilen ist es doch immer noch ja. Ja, relativ erschreckend, dass wir gar nicht wirklich wissen, was für Auswirkungen halt Mikroplastik tatsächlich hat und wie lange der ganze Kram ja noch im Meer irgendwie rumschwimmt und so weiter. Also was ich persönlich besonders schockierend fand, der Herr Dr. Lenz hat es jetzt nur in dem Nebensatz
0: erwähnt, ist diese Problematik mit den alten Fischernetzen, mhm. dass die Fischer, die, wenn sie kaputt sind, einfach auf dem Meer zurücklassen. Das war mir jetzt so auch nicht klar, also es ist schon heftig. Und da kann man ja eigentlich auch echt immer nur indirekt was dagegen machen indem man eben
1: Fisch reduziert, auf Fisch ganz verzichtet. Das war mir jetzt nicht neu, aber so deutlich hatte ich es jetzt auch noch nicht gehört. Ja, denn da haben wir auch nochmal ein sehr interessantes Gespräch geführt mit unserer zweiten Interviewpartnerin. Das ist die Madeleine. Die hat zusammen mit ihrem Partner Benjamin ein Unternehmen gegründet, das bestimmt auch viele von euch schon kennen vom Hörensagen, und zwar die Firma Bracenet. Das ist noch ein relativ kleines Unternehmen, das aber schon sehr viel gemacht hat die letzten Jahre. Und zwar machen die aus geborgenen Fischernetzen richtig schöne Armbänder Mittlerweile aber auch alle möglichen anderen Sachen, also Schlüsselanhänger, Kameraketten, Hundeleien und so weiter. Und wir haben mit Madeleine mal über ihr sehr spannendes Business gesprochen. Erstmal ein bisschen zu eurem Unternehmen, Bracenet. Das machst du ja zusammen mit dem Benjamin. Ne? Ihr habt das zusammen gegründet genau. und macht er aus alten Fischernetzen ja zunächst Armbänder, mittlerweile auch ganz viele andere Accessoires. Wie seid ihr denn damals auf die Idee gekommen?
3: Das war so, dass wir 2015 unseren Jahresurlaub zusammengepackt haben und waren dann an der Ostküste von Afrika und äh, waren Tansania und auf Sansibar unterwegs und haben dort das erste Mal das Problem der Geisternetze gesehen. Also in dem Ausmaß generell, mhm. ähm, waren damals noch nicht jetzt so super sozial unterwegs. Also schon mal, dass man hier und da mal was gespendet hat, wenn man ein Projekt gesehen hat. Ja, und sind dann dabei über das Problem gestolpert, haben uns mit den Locals dort vor Ort unterhalten und wollten dann dort, ja helfen im Prinzip. also wir haben wir halt es kann nicht sein, das dass es so ein Riesenproblem ist. schien auch da schon global zu sein. Also nicht nur dort vor der Küste. Das, was wir dann im Internet recherchiert hatten, gab es nicht super viel. Aber es klang so, als ob das wirklich ein weltweites Problem ist. Und haben da halt das erste Mal so diese krassen Farben der Netze gesehen. Dass man mhm. irgendwie mal so ein Schnipsel am Strand gefunden hat oder so. Das gab es halt vorher schon mal. Aber nicht diese kilometerlangen Netze, also die wirklich so ähm, mhm. ja, kein Anfang und kein Ende hatten, wenn man da lang geschnorchelt oder lang getaucht ist. Und das trotz sehr klarem Wasser. Also das war schon... Ähm, wow. krass. Und da haben wir dann, ja, angefangen den gesamten Urlaub, Netze zu sammeln und da war noch gar nicht die Idee irgendwie wirklich was daraus zu machen am Anfang, sondern erstmal, wir sammeln okay. jetzt mal den Müll hier auf. Okay, ja. Und ähm, haben dann drei Wochen lang gesammelt und dann haben wir halt so ein bisschen rumgesponnen. Also wir sind, wenn wir Urlaub machen, immer gerne für uns alleine, auch gerne unter Locals und haben so ein bisschen dann auch nachgehorcht, was deren Probleme sind und die hatten dann halt erzählt, dass es wirklich ein massives Problem ist, weil die viel auch von der Fischerei dort eben leben. Die ähm, mhm. Leute sind dort sehr, sehr sehr arm und leben eben auch vom Fischfang und ähm, ernähren sich auch dadurch und sagen, dass es halt in den letzten Jahren verstärkt zugenommen hat, dass es halt ein Riesenproblem war. Und dem haben wir uns dann so ein bisschen angenommen und das immer weiter diskutiert dann in dem Urlaub. Also es hat uns dann so ein bisschen, ja, nicht mehr losgelassen. Es war dann irgendwie nachhaltige Idee, so nachhaltig, wie das Problem dann selber auch war. Das wussten wir damals jetzt hm. noch nicht so detailliert und ja, und sind dann mit Netzen nach Hause geflogen in der Tasche, haben <lacht> unsere Klamotten dort verschenkt, hatten dann oh, noch was wow. am Flughafen was wir mit dem Müll wollen und so, das hat ja auch keiner verstanden. Ja, und dann hatten wir die Netze zu Hause und in dem Urlaub ist dann schon mal gefallen, könnte man ja irgendwie Armbänder vielleicht draus machen. Äh, bracelet, das heißt es dann auf Englisch, Bracelet, Armband, net, bracelet, so. Mhm. Save the Seas Wear Net und dann war irgendwie so Name und Claim irgendwie auch direkt geboren, obwohl wir noch gar nicht wussten, ob wir daraus überhaupt Armbänder machen. Aber wir haben dann angefangen, so die ersten <lacht> Schnipsel an den Arm zu hängen und das war dann so, ja,
1: der Start sozusagen. Mhm. Ja, cool. Also relativ schnell eigentlich dann von der Idee bis zur, ja. bis zur ersten, ja, fast Umsetzung quasi.
3: Ja, also bis das fertige, erste Bracelet dann fertig war, hat es dann tatsächlich noch mal ein Jahr gedauert. Also mit der Entwicklung vom Kleber und ähm, bis dato hatten wir wirklich immer nur eins, auch bei dem ersten Dreh ähm, von dem Video, was auch auf unserer Seite auch zu sehen ist, mhm. ähm, hatten wir immer nur ein einziges Band, okay. weil man dann schon so rumprobiert hat, ähm, welcher Kleber härtet ähm, transparent aus, welcher hält auch bei hohen Temperaturen oder auch bei Kälte, dass es uns gefällt. aber dass es auch haltbar ist, ne? dass man halt keinen hm. Modeschmuck produziert, der dann halt in einer Tonne landet sozusagen. Mhm. Das hat dann ungefähr ein Jahr gedauert, bis wir dann wirklich auch online gegangen sind
1: tatsächlich. Ja, ah, okay. okay. Ja, es war ein ja.
3: Prozess, ne? Also, wir haben viel rumprobiert, ja. haben dann auch viel Probe getragen. Und ähm, also wir kommen von einem creme brülé brenner auch beim Löten. Ah, okay. Also es war halt insgesamt ein, ja, ein langer Prozess, auch von allen Materialien, auch überhaupt erstmal in Europa Materialien oder auch in Deutschland mhm. zu bekommen, war im größten Teil sehr schwierig. Und mhm. auch von Lieferanten rauszubekommen, wo die Sachen herkommen. Stößt nicht immer auf Freude oder ist nicht immer auf Freude gestoßen, sodass wir viele ja. Sachen irgendwann selber machen mhm. mussten. Aber das war auch sehr lehrreich und. Hat auch immer Spaß gemacht, so dass man eben auch dran geblieben ist, weil man eben auch ganz viel gelernt hat. Nicht nur über 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 die Wirtschaft selber, sondern auch über die Problemverursacher. Also das, das ganze Projekt sozusagen ist für uns auch immer noch ein Projekt, als dass es eher eine Firma
1: geworden ist mittlerweile. Mhm. ja, Weil es immer noch ja sich stetig weiterentwickelt und wir jeden Tag dazu lernen. Was bei euch ja auch spannend ist, ihr arbeitet ja auch viel mit verschiedenen Meeresschutzorganisationen und so weiter zusammen. Also Healthy Seas und Ghost Diving und so weiter. Wie ist das so entstanden? Also, es ging eigentlich ähm, von Anfang an,
3: äh, gibt es diese Zusammenarbeit. Also es war auch ähm, von Anfang an klar, nicht wir wollen ein Online-Business machen, sondern das war, wir kommen vom Problem und wollen dagegen was tun. Und das bringt nichts, wenn wir das alleine machen, und am Strand irgendwie nett, mhm. äh, Netze sammeln. Also gar nicht, äh, also es bringt schon natürlich auf jeden Fall was ein Müll mitzunehmen und auch generell, wenn man irgendwo ist, wenn man Müll sieht, den mitzunehmen, aber jetzt eben nicht im großen Stil. Und mhm. wir hatten beide auch sehr zeitintensive Berufe, ähm, die wir auch sehr gerne gemacht haben der Zeit und haben das dann eben so nebenbei angefangen, ähm, also immer abends und dann in der Mittagspause und das war dann irgendwann aber jeden Tag und haben <lacht> eben, als wir zurückgekommen sind, aus dem Urlaub tatsächlich auch direkt angefangen zu recherchieren und dann sind wir so im Januar ähm, auf Healthy Seas und Ghost Diving, damals noch Ghost Fishing gestoßen. Ja, es waren so die einzigen, die sich im großen Stil, damals mit 50 Tauchern schon um die Netzbergung auch auf See ähm, eingesetzt haben und mit denen wir uns dann getroffen hatten und das war dann auch direkt der Startschuss für die Zusammenarbeit und mittlerweile eine sehr, sehr enge Partnerschaft und ähm, mhm. es war so, wir kamen mit der Idee dahin, da hatten wir auch damals noch gar keinen Online-Shop, sondern dieses eine besagte RaceNet <lacht> ähm, und äh, schon mal so ein Mockup von einer Webseite mitgebracht und eben die Idee und die waren dann aber so hin und weg und haben gesagt, das ist das, was wir wonach wir gesucht haben, also mega Idee, mhm. weil es einfach das Problem zeigt, also es ist ja nichts ähm, Recyceltes, sondern abgecycelt, man sieht das Netz. Und der Plan war dann schon direkt, wenn man das jetzt startet und da auch Energie und Zeit und vor allen Dingen auch Geld reinsteckt, das kostet ja auch am Anfang erstmal auch eine Investition, so, dann soll das mhm. auch was Richtiges sein. Und wir haben von Anfang an gesagt, dass die mit an Bord sind. Und zu Healthy Seas und Ghost Diving gehört auch noch No4. Das ist der mhm. Partner, der die Netze reinigt und sortiert, von dem wir auch viele Netze bekommen. Ja, und mittlerweile sind es 170 Taucher ähm, weltweit, die eben Super. durch unsere Spenden mhm. gewachsen sind. Also die Ausbildung kostet ja Geld, die Miete der Boote, ähm, auch das Equipment und auch die ganzen Präventivmaßnahmen und wenn die irgendwo hin müssen, also generell sind die schon stationär, das heißt da, wo geborgen wird, da leben die Taucher auch und das eben auch weltweit aufgestellt, mhm. also wir haben von Neuseeland über Griechenland, Italien, Malta, die Nordsee, UK, Ägypten, den Libanon, überall Teams verteilt und die sind wow, da okay. festgebased, also es ist schon mittlerweile eine große Community geworden. Super.
0: Was passiert mit den Netzen, wenn das keine Armbänder werden? Ich meine Healthy Seas und Ghost Diving hat ja vorher auch schon gesammelt. Was wurde da mit den
3: Netzen gemacht? Genau, ähm, man muss ja immer ein bisschen differenzieren. Also sehen natürlich auch nicht alle Netze so gut aus, wie die, die wir jetzt verwenden. Die sind schon vorselektiert, mhm. weil also wir bergen sehr, sehr viel. Wir selber haben jetzt mittlerweile halb Tonnen verarbeitet an Netz, also nur verarbeitet. Geborgen mhm. sind es halt äh, mittlerweile so viele tausend Tonnen, dass man gar nicht wüsste, wo man damit ähm, hin soll. Und die wurden eben auch vorher schon geborgen, genau. Und ähm, da hat man dann halt vorgeguckt, dass man die erstmal trennt von den einzelnen Materialien, weil so also im Netz hängen mehrere Arten von Plastik dran und dann sind da ja auch Beschwerer dran und Bleiarten, teilweise sind die gefüllt, das heißt, die werden entmantelt und äh, in die einzelnen Einzelteile erstmal zerlegt, das macht no okay. Dann werden die den Rohstoff äh, circa sozusagen zurückgeführt, also das, was recycelt werden kann, wird recycelt. Ein Teil kann natürlich auch gar nicht äh, momentan noch gar nicht weiterverarbeitet werden. Der wird nach wie vor verbrannt. Und der Teil, der auch chemisch gereinigt werden kann, der geht zu Aquafil. Das ist eine Firma in Slowenien, die daraus Garn herstellt. Das nennt sich Econyl. Mhm. Und daraus wird dann ähm, unter anderem Kleidungsgarn hergestellt, was auch bei super vielen Unternehmen mittlerweile verwendet wird. Und ein Teil geht ähm, zu Plastiks nach Dänemark und die machen daraus Pellets, mhm. die dann zu äh, Skateboards oder Brillen oder so verarbeitet werden. Und wir haben okay. aber eben das, das Rohnetz sozusagen. Und wenn es gerade da ankommt, dann kommen wir in regelmäßigen Abständen zu nofir und laufen da tatsächlich über diese fußballfeldgroßen... Äh, Felder mit Netzen und okay. steigen darüber und ähm, suchen die per Hand aus sozusagen und markieren die und dann werden die mit einem freien Lkw, der nach Deutschland fährt. Also die sitzen in Norwegen. Und dann, wenn ein freier LKW hierher fährt und sozusagen Freiraum hat in seinem LKW, ähm, dann buchen wir uns den ein und dann wird das mit hergebracht sozusagen. Also wir buchen dafür kein extra Fahrzeug. Oder wir fahren mit mhm. unserem eigenen Bus, aber der stinkt dann manchmal ein bisschen.
1: Aber wir suchen uns,
3: wir suchen uns dementsprechend ähm, schon die Netze aus, die relativ gut erhalten sind. Ähm, da sind auch immer mal Stücke da drin, die schlechter erhalten sind. Aber im Großteil sind das schon sehr, sehr gut intakte Netze, die eben auch diese Neonfarben und ähm, sehr knalligen Farben eben auch haben. Und die reinigen wir dann nur Hand und schrubben die auch und ab und zu kommen die nochmal in eine Waschmaschine. <lacht> genau, aber das Ziel ist jetzt gar nicht von uns auch, dass wir alle Netze, die es gibt auf der Welt, zu äh, Bracelets verarbeiten oder anderen Produkten. Das ist natürlich in einem Teil sehr gut, aber erstmal machen wir damit natürlich auf das Problem aufmerksam, sodass ja auch Universitäten mhm. angesprochen werden, wo die Leute, die dort ähm, studieren, eben in die Richtung gehen. Präventivmaßnahmen zu entwickeln. Wir haben mit Herthesis mhm. eine Fischereischule aufgemacht in Griechenland, die sich eben für nachhaltige Fischerei ansetzt. Wir sprechen mit den Fischereien selber, dass die ihre Netze eben nicht mehr entsorgen, sondern einen kleinen Obolus bekommen in so einer Art Pfandsystem und ihre Netze abgeben. Und wir mhm. nehmen auch Fremdennetze an. Also auch wenn Firmen sich direkt bei uns melden und nicht wissen, was sie damit machen sollen, weil die Netze ausgedient haben oder irgendwo eins gefunden wurde. Und das eben Sondermüll ist dann Fragen, die uns, ob wir damit was anfangen können. Und wenn wir damit was anfangen können, dann nehmen wir die auf jeden Fall. Und sonst vermitteln wir dann eben weiter.
0: Das heißt, bei euch kann man sich melden und sagen, ich habe ein
3: Netz, könnt ihr das brauchen? Genau, es gibt auf unserer okay. Seite, so ein, es nennt sich Net Quarter, haben wir ins Leben gerufen, wo man dann eben eine Anleitung hat, wie man das Netz fotografieren muss. Also, dass man eben gucken kann dass uns das Netz auch was bringt letztendlich, weil das nach Hamburg zu mhm. schicken, äh, ist natürlich auch immer super aufwendig. Man hat viele Zölle und selbst für Abfall zahlt man ähm, relativ viel Geld. Also es kann auch schon mal von Norwegen, mhm. was jetzt nicht weit weg ist, auch mal mehrere tausend Euro kosten, so fünf Netze herzubringen, mhm. ähm, obwohl wow, sie Müll ja. sind. Ne? Also das ist schon, muss man immer gucken. Also deswegen sollte schon sinnig sein und für uns auch brauchbar sein, weil wenn es nachher sowieso ähm, entsorgt werden müsste, dann können wir damit natürlich nichts anfangen. Aber unser Ziel geht hier ja dem entgegen, dass wir gucken, dass wir es, ähm, wenn wir es selber nicht weiterverwenden können, eben die Empfehlung aussprechen, wer damit was anfangen kann und unser Ziel ist es eben dafür zu sorgen, dass gar nicht mehr Netze im Meer landen, also dass die gar nicht mhm. den Weg erst da rein finden, weil das ist eben mit das größte Problem rausholen, wird man noch sehr lange müssen, damit wird man wahrscheinlich niemals aufhören und da muss man eben gucken, dass da nicht erst die Netze wieder drin landen, also neue Netze dann eben. Mhm.
0: Ja. ja, Was war denn so euer emotionalstes Erlebnis mit den Bracenets mit Meer- und Umweltschutz? Wo du sagst, das habe ich mir gemerkt. Das war für mich so ein prägender Moment, abgesehen jetzt von eurem Urlaub in Afrika.
3: Ja, also es gibt schon viele tatsächlich. Also es ist erstaunlich, wie emotional behaftet natürlich generell das Thema ist. Also mal abgesehen davon, dass man versucht, so den Planeten zu retten und äh, die Tiere natürlich auch. Und generell auch die Meere. kommt kommen schon immer mal wieder so einige Situationen. Es gibt, ähm, wir haben so einen kleinen Fan, äh, der ist neun, glaube ich, äh, oder zehn jetzt mittlerweile, ja. der uns regelmäßig Briefe <lacht> schickt ähm, und überall, wo er hingeht, Müll sammelt und in seiner Klasse ein Referat gehalten hat. Also sowas ist schon mal, wenn man die neue Generation dafür bewegen kann, toll. Wir haben mittlerweile, mhm. ich glaube, sieben Uni-Projekte begleitet, dass wirklich Studenten ihre Masterthesen äh, geschrieben haben aufgrund unseres Projektes, mhm. was total toll ist und was sonst emotional war, weil wir haben äh, ein Schreiben erst von einer Reederei bekommen und dann einen Anruf, die äh, unterwegs war und vom Schiff aus ein Netz gesehen hat, in der eine Schildkröte verfangen war und die uns quasi von Bord angerufen hat, ob sie uns das Netz mit nach Hamburg nehmen sollen, weil die mit dem Schiff sowieso nach Hamburg fahren, haben dann die Schildkröte befreit und ähm, okay, cool. haben uns das dann in den Hamburger Hafen gefahren. Und sowas ist natürlich <lacht> krass. Also das ist dann so ein Schiff, was irgendwie aus Korea kommt, was sowieso hierher gefahren wäre, aber wo dann wirklich auch ja, jemand, der auch für die Probleme des Umweltschutzes quasi mhm. zuständig ist, eine Reederei trotzdem... Ein Augenmerk darauf kriegt und sensibel für diese mhm. Themen wird, ne? Und das. Ja, da kriege ich schon wieder Gänsehaut. Also schön. Das ist, schon, ja, schon, no das ist schon, schon krass, ja. Ja
1: bewegt auf jeden ja. Fall was und bringt die Leute zum Mit- und Umdenken. Ja, ich finde auch, ich muss auch sagen, als ich mein Bracenet neu hatte, da war das für mich immer so ein Gesprächsstarter. Also gar nicht mal, weil andere Leute mich gefragt haben, sondern weil ich immer gesagt habe, oh, guck mal, mein Armband, das ist übrigens das und das Projekt. Ja, ja. Und die Leute immer so, ah, okay. Also, das heißt ja jetzt nicht, dass jeder gleich äh, losrennt und sich auch eins kauft oder sich informiert, aber ich finde auch, man, man selbst guckt das irgendwie an und denkt auch immer mal wieder über das Problem nach und trägt das dann halt auch so ein ja. bisschen weiter, ganz automatisch irgendwie.
3: Total. Wir haben auch Leute, die mittlerweile damit heiraten. Also wir selber haben es auch gemacht damals, es war halt auch unser Projekt, aber wir haben halt tatsächlich Leute, die das anstatt ähm, Ehering nehmen, was halt auch total absurd ist einfach immer noch, das fühlt sich <lacht> auch immer noch ganz komisch an ja, und wie du schon sagst, Gesprächsaufhänger, man sieht irgendjemanden damit in der Bahn sitzen und die Leute fangen an zu quatschen und finden sich dann zusammen mhm. und bilden Gruppen und fangen an Clean-Ups zu machen oder so, also es ist wirklich völlig <lacht> absurd, also ja. Ja, also total toll, dass ist, es ist vernetzt halt im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen.
0: <lacht> total, mhm. aber ich muss auch sagen, es ist schon so ein kleiner Reminder, also ich trage das auch fast jeden Tag und vor allem, wenn ich einkaufen gehe und ich ja. werfe dann so einen spontanen Blick drauf, denke ich mir, ach komm
3: das kaufe ich jetzt nicht, das ist in Plastik eingepackt, da erinnert mich schon das äh, Bracenet auch ein bisschen dran. Also generell, wir sind ja auch noch nicht 100% plastikfrei und ähm, jetzt vor allen Dingen auch in Zeiten äh, von Corona, wo man auch ja. sein takeaway sachen die man vorher immer schon mitnehmen durfte, jetzt auch teilweise nicht mehr über die Theke reichen darf. Es ist schon mhm. so, dass man sehr darauf achtet und es für einen auch selber irgendwie nicht mehr so zusammenpasst. Also eben, wenn ich das Bracenet trage, dann hole ich mir jetzt nicht den Coffee-to-go-Becher und trinke damit dann irgendwie. Ja, ne? Also ist Ja, so. mhm. ähm, ja finde ich auch, es gibt, ein, gibt einem auch ein gutes Gefühl und ich finde, passt besser zum neuen Lifestyle sozusagen. Kann auch <lacht> ja. Spaß machen dann. Esst ihr beide noch Fisch? Oder esst ihr Fisch noch mit Genuss, ist vielleicht die
0: Frage. Also ich habe <lacht> immer, wenn ich irgendeine so Doku sehe über dieses Thema. Ja. Also ich bin selber sowieso Vegetarier, aber dann denke ich mir immer so, Ach. Hm. habt ihr da ja. irgendwie Gewissensbisse?
3: Ja, also ähm, es ist tatsächlich <lacht> bei mir eher, ich glaube, das ist aber so ein Generationsding Ekel davor mittlerweile. Mhm. Ähm, das hatte ich als allererstes bei Hähnchen und jetzt mittlerweile auch bei diversen Fischsorten. Wenn man halt weiß, erstmal mal abgesehen davon, was für Plastik da mittlerweile drin ist ja. und auch weiß, wie diese ganzen äh, Fischfarmen in Norwegen und so weiter arbeiten, dann Antibiotika natürlich auch in Fisch einfach viel drin ist und das nichts mehr mit gesunden Lifestyle zu tun hat. Also ich esse weiterhin auch Fisch, aber so wenig und äh, meine Mutter wohnt in Norwegen, wenn dann fang, fängt man den vielleicht tatsächlich nochmal selber oder die Mutter mhm. hat den gefangen. So. Also, das ist, das ist schon tatsächlich, ähm, ja, also das passiert halt auch einmal im Jahr dann vielleicht, ne? Aber generell ähm, essen wir wirklich richtig wenig Fisch und ähm, auch wenig Fleisch. Ich bin auch noch nicht ganz vegan, aber ich, äh, man versucht schon drauf zu achten auf jeden Fall. Und okay. bei uns in der Firma sind, ich würde sagen, 90 Prozent der Leute auf jeden Fall vegan mittlerweile.
0: Ach, wirklich? Wow. Mhm. Das wow. ist bei, bei so vielen Leuten ist das ja schon mal echt eine große Sache.
3: Ja, und es waren nicht alle von Anfang an äh, vegan. Also das heißt, wir kochen halt auch in der Firma vegan und man nimmt dann logischerweise auch nicht unbedingt Fleisch mit oder kauft dann eben dementsprechend, auch wenn man mal Süßigkeiten kauft oder so eben auch alles ähm, vegan. Also da, da achtet man schon extrem drauf. Hm. Doch, das schon. Aber das gehört auch auf jeden Fall, finde ich, auch mit dazu. also Ist dann ja. so Firmenphilosophie halt auch wirklich, ne? Ja, auf jeden Fall. Also das äh, würde auch nicht dazu passen. Also auch wenn wir irgendwie Besuch bekommen würden, weil man sich dann da hinsetzt und irgendwie so Wasser predigen und Wein trinken oder wie heißt das? Yeah. <lacht> ja. Ja. Das, das ja. ist das eine. Aber es ist ähm, ja fühlt sich irgendwie auch auf jeden Fall richtiger an und ähm, auch gesünder. Also vor allen Dingen, wenn man einfach weiß, sich jeden Tag damit beschäftigt, was einfach alles da drin ist, dann lässt man das auch ganz mhm. von alleine einfach. also
0: Ja, mh jeden Fall. Hast du noch ähm, irgendwelche Wünsche für die Zukunft? Was würdest du dir wünschen für das Meer, für eure Firma?
3: Wir haben ja gerade so Vision Boards erstellt. Das ist ja gerade in aller Munde und total trendy. Ähm, das machen wir für uns mhm. privat und auch für verbracen hat immer mal wieder mit den Mitarbeitern zusammen. Wir hätten uns das Credo Ende letzten Jahres ähm, gesetzt, dass wir uns am liebsten abschaffen wollen. Ähm, das klingt immer so ein bisschen <lacht> cheesy, aber wenn wir uns abschaffen würden, dann würde man uns eben nicht mehr brauchen müssen. Das wäre eigentlich der Best Case sozusagen. Aber ähm, um es mhm. realistisch zu sehen, würde ich es weiterhin toll finden, wenn wir mit unserem Team noch näher zusammenwachsen, uns weiter so toll entwickeln und so einen tollen Austausch haben und weitere Produkte entwickeln. Dieses Jahr fangen wir zum Beispiel an, noch eine eigene Kosmetiklinie auf den Markt zu bringen. Also in dem Fall mhm. nicht Kosmetik-Kosmetik, sondern einfach Körperpflegekosmetik. Also so Sachen, wo wir selber keine Alternative auf dem Markt sehen, dass wir eben Sachen entwickeln die wir mit gutem Gewissen verkaufen mhm. und auch kaufen würden, ohne da jetzt irgendwie dran Profit unbedingt machen zu wollen, sondern um eine Alternative anzubieten, die es eben noch nicht gibt. Und das ist auch ganz cool und das wird dieses Jahr auf jeden Fall auch ähm, realisiert werden. Das heißt, es ist dann mehr, meeresfreundlich nehme ich an. Genau, und das Packaging ist auch komplett plastikfrei, was auch eine mhm. sehr große Herausforderung äh, ja, war. Also wir haben Flaschen hin und her geschickt durch Deutschland, die auslaufen <lacht> und wo gesagt wird, nee, das geht aber nicht ohne den das kleine Deckelchen aus Plastik, was oben da drin ist. Also es gab mhm. keine Firma, die das so macht. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, es geht immer. Es äh, ist am Anfang ein bisschen mhm. steiniger und man muss dann halt sagen, wir machen es jetzt aber trotzdem. Und dann einfach mhm. recherchieren und mit vielen Leuten sprechen. Und dann hat die Erfahrung gezeigt, dass es auch gut funktioniert.
1: Super spannend, ja. Sehr schön. Ich glaube, das war es dann erstmal von uns aus. Aber vielen, vielen Dank für die ganzen tollen Antworten. Also ja, danke für eure Zeit. Auf jeden ja. Fall ein cooles Projekt. Und wir wünschen euch dann weiterhin alles Gute und viel Erfolg. Vielen Dank. Ja, danke nochmal, Madeleine, für das Interview. Es ist wirklich ein tolles Projekt und ich glaube, hiernach tragen jetzt Anja und ich beide unser Bracenet mit noch mehr Stolz als vorher. Mhm.
0: Wir hoffen, wir konnten euch mit dieser Folge ebenfalls ermutigen, mit offenen Augen am Strand spazieren zu gehen, auch mal Plastikmüll aufzusammeln, wenn ihr im Urlaub seid und vor allem nicht so viel Plastik zu
1: produzieren. Mhm. Und wenn ihr noch mehr über dieses ganze Thema erfahren wollt, dann empfehlen wir euch eine Doku. Die heißt A Plastic Ocean. Ihr könnt sie bei Netflix anschauen. Ist keine Werbung, aber da ist sie verfügbar. Und ja, wir wissen, dass so Dokumentarfilme über Tier- und Umweltschutz manchmal echt nicht ganz leichte Kost sind. Aber diese Bilder öffnen einem auch immer wieder die Augen. Ich finde es auch wichtig, ab und zu das einfach, sich nochmal wieder ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen, wie es eigentlich wirklich zugeht auf mhm. der Welt und was wir damit zu tun haben. Und danach packt man ja auch dann oft so ein bisschen der Aktionismus, was ja immer eine gute Sache ist.
0: Ja, ja. Wenn ihr allgemein auch wieder ein bisschen nachhaltiger konsumieren wollt, dann empfehlen wir euch auch nochmal die Folge mit unserer Kollegin Zoe. Mhm. Die hat für uns im Selbstversuch plastikfrei eingekauft bzw. versucht plastikfrei einzukaufen und sie hat nochmal einige Tipps
1: für euch gesammelt, wie ihr Plastik einsparen könnt. Genau. Und äh, der Herr Dr. Lenz hat uns nach dem Interview auch nochmal ein paar spannende Internetseiten und Artikel empfohlen, die wir euch natürlich auch nicht vorenthalten wollen. Also das packen wir euch alles in die Shownotes, die sind diesmal prall gefüllt. Und natürlich gibt es da auch noch den Link zur Homepage von Bracenet, wenn ihr euch die nochmal genauer anschauen wollt. Das war unser kleiner Ausflug in die Welt
0: der Meere. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Abonniert uns gerne, damit ihr keine Folge verpasst und bewertet uns auch. Wir freuen uns über jeden neuen Grünländer. Und wir hören uns dann hoffentlich in zwei Wochen zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, bis dann.